1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen und internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 1. Mai 2021. 23 vor einer Landkarte Mitteleuropas. Mitteleuropa, die Mitte, Maß und Mitte, die Brücke zwischen Ost und West, Nord und Süd. Das muss das außenpolitische Ziel aller vernünftigen Politiker sein. Deutschland muss raus aus diesem Wahnsinn der Kriegstrunkenheit. Europa muss zu einem... Kontinent des Friedens werden, wenn äh, wer wenn nicht Europa kann und muss diese Rolle übernehmen in einer Welt, die sich immer mehr bald und äh, feindselig gegenübersteht in Schützengräben und waffenstarrenden Kampfformationen. Ich weiß, wir sind noch weit davon entfernt und das Wort Mittellage, Mittelmacht löst ja vor allem in Deutschland auch Urängste aus. Egal, ähm, abstrahieren wir für einmal etwas von der Geschichte und schauen wir auf die Gegenwart Mitteleuropa, maß und Mitte. Das ist die Botschaft jeder Sendung von Weltwoche Daily. Und auf dieser Mittelachse in diesem Mittelland Europas kommt ja auch eines der berühmtesten Fürstenhäuser Europas her, nämlich die Hohenzollern, die Preußen, die Branden, und ich habe hier ein Buch neben mir Christopher Clark Preußen Aufstieg und Niedergang ein Standardwerk der Geschichtsschreibung Christopher Clark der Historiker bekannt geworden mit seinem Buch Die Schlafwandler über den Ausbruch des ersten Weltkriegs seine Metapher sein Bild ist von großer Aktualität von ungeahnter von gespenstischer Aktualität sehr stark auch dieses Werk hier, Aufstieg und Fall von Preußen, einer militärischen und ja auch ökonomischen Supermacht in der europäischen Geschichte. Allerdings ein sehr mühseliger Aufstieg hier in den sandigen Böden der Mark Brandenburg. Das hat ja landwirtschaftlich und industriell gar nichts hergegeben. Die mussten sich also wirklich hochkrampfen, die Preußen. Und wissen Sie, was mir hier aufgefallen ist? Bei der Lektüre dieses Buches, ich bin also noch nicht fertig, ich kann nicht in Überschallgeschwindigkeit lesen, ich muss die Sätze auch verdauen und verstehen und zuerst einmal, ja, in aller Ruhe zur Kenntnis nehmen können. Preußen war ein Willensstaat, eine Willensnation, zusammengestückelt aus unterschiedlichen Stämmen zusammengehalten nur vom Wille, von der Ambition des Herrscherhauses. Eine Willensnation von oben gleichermaßen. Eine Willensnation, die allerdings aufgrund der Armut, der natürlichen Ressourcenlage, des Mangels äh, des entsprechenden auch gezwungen war, eben Leistung zu zeigen, erfinderisch zu sein und ja auch Toleranz zu üben die preußen das vergisst man ja angesichts der geschichte im 20. jahrhundert die pickelhauben preußen sie waren champions der Toleranz, sie haben Hugenotten, in Frankreich verfolgte Protestanten hier angesiedelt. Friedrich der Große, der berühmte König, hat gesagt: bringt die Juden nach Brandenburg, bringt sie hierher. Das ist besser, wenn diese hochtüchtigen Leute für uns arbeiten und nicht für den Feind von religiösen Bekenntnissen hielt Friedrich der Zweite nicht viel. Es gibt Überlieferungen, das sei alles Aberglaube, aber eben die Toleranz nicht aus der Gutmenschlichkeit heraus, sondern als Frage des Überlebens und der Leistung. Preußen, die Willensnation von oben und die Schweiz, dieser Gedanke ist mir beim Lesen gekommen, die Schweiz ist ja die Willensnation von unten. Auch ein künstliches Gebilde, könnte man sagen, mit unterschiedlichen Stämmen, Mentalitäten, Konfessionen, zusammengehalten, einzig und allein von der Idee eines Freiheitlichen, pluralistischen Gebildes. Die Schweizer, die Willensnation, von unten, die hatten einfach einen ganz großen geografischen Trumpf. Sie waren nämlich geschützt durch die Berge und hatten diese Alpenpässe, äh, die sich die äh, Großmächte gegenseitig neideten. Und deshalb hat man die Schweizer hier äh, als Treuhänder, als Verwalter, die das Ganze nach möglichst allen Seiten offenhalten sollen, äh, in Ruhe gelassen, nachdem man sie am Anfang ja auch bedrängt hat militärisch. Und unsere Vorfahren haben sich da ja heldenhaft zur Wehr. Gesetzt. Die Schweizer, also die Willensnation von unten, geografisch gesegnet, in dem Sinn, dass sie eben das Alpenmassiv hatten, diesen Schutz hatten die Preußen nicht und deshalb sahen sie sich gezwungen, ein Alpenmassiv des Militärischen aufzubauen. Nicht einfach, weil das Militaristen genetisch äh, bösartige Pickelhauben, Fetischisten waren, sondern aus einer sehr schmerzlichen Erfahrung. Und ich bin jetzt gerade in diesem Buch an der Stelle, wo der 30-jährige Krieg zu Ende geht. Und dieser 30-jährige Krieg hat gerade in diesen Stammlanden Brandenburg des Hohenzollernhauses aufs übelste, aufs fürchterlichste gewütet. Aus dieser Erfahrung heraus, aus dieser äh, Massenmordung, Massengemetzelerfahrung heraus, eben fremden Armeen schutzlos ausgeliefert zu sein, da hat dann der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, sozusagen der eigentliche Begründer des Hauses, hat dann die militärische Erfolgs- Tradition begründet mit der Schlacht von Färbelin. Es gibt in Berlin immer noch den Färbeliner Platz. Am Wochenende immer ein schöner Markt dort, der Färbeliner Platz. Dort haben die Brandenburger, haben die Preußen, die Schweden besiegt, eine damalige militärische Supermacht in Europa und so ist dann losgegangen mit dem Aufstieg zur Großmacht. Das Ganze ist ja dann zusammengebrochen äh, im Ersten Weltkrieg und dann vor allem im Zweiten Weltkrieg. Dann wurde nachher der preußische Staat abgeschafft als Inbild des Militarismus. Die Willensnation von oben war Geschichte, die Schweiz als Willensnation von unten gibt es nach wie vor. Und da sehen Sie eben auch den Trumpf, den Vorteil der Schweiz. Wir sind eben nicht abhängig von der Genialität, von der Fähigkeit eines einzigen Führers, eines Königs, eine Willensnation von oben, die steht und fällt natürlich mit der Weisheit ihrer Chefs. Und je mehr Macht so eine Willensnation wie Preußen, anhäuft, desto größer ist natürlich dann auch die Macht der herrschenden Elite, letztlich des Königs und Kaisers, wie es dann hieß im 19. Jahrhundert. Ja, Und wenn dann oben eben eine Flasche ist, dann kann das Ganze zusammenstürzen. Und die Willensnation von unten, das ist eine Konstruktion, die sich eben als robuster erwiesen hat, die es deshalb auch immer noch gibt das also ein Gedanke zum Einstieg Preußen und die Schweiz ähnliche diese Parallele habe ich also noch nie irgendwo gelesen und ich bin ein großer Sympathisant von Willensnationen ich ziehe allerdings die Willensnation von unten der Willensnation von oben eindeutig vor zweiter Kerngedanke hier zum Einstieg in dieser Sendung die ja alles zusammenbringt Schweiz international Deutschland und Österreich Balance, die Balance, das Gleichgewicht, das ist das Wichtigste überhaupt für mich, der zentrale politische Wert in der heutigen Zeit ist das Gleichgewicht. Vor einigen Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, die Freiheit, die Freiheit ist wichtig, aber auch die Freiheit erfordert die Balance, die Freiheit setzt voraus, dass ich meiner Freiheit Grenzen setze, dort wo die Freiheit des Anderen beginnt, dass ich eben meine Freiheit auch nicht dahingehend ausnütze, um einen Anderen zu bedrohen. Ich muss also in der praktisch gelebten Freiheit immer auch den Standpunkt anderer mit einbeziehen, die Balance anstreben und das Gleichgewicht, das Gleichgewicht der Mächte, das ist für mich das politische, das außenpolitische Leitmotiv der Gegenwart. Dieses Gleichgewicht ist aus den Fugen geraten. Natürlich durch den Einmarsch der Russen in der Ukraine, aber dieser Einmarsch ist ja nicht einfach aus der Geschichte herausgefallen, vom heiteren Himmel, sondern da gibt es eine Vorgeschichte, die man bei uns nicht zur Kenntnis nehmen will, da gibt es die Geschichte der NATO-Osterweiterung der Atomwaffenbasen der Amerikaner, da gibt es die Geschichte des Abzugs der russischen Streitkräfte, wir haben darüber gesprochen, auf dem Treptor ehrenmal Ehrenmahl gibt es den Abzug der Russen, denen man da Zusicherung gemacht haben soll, dass eben die NATO nicht in diese ehemaligen Warschauer Pakt, äh, Paktgebiete hineingeht. Ja, es hat natürlich viele Bedürfnisse gegeben, auch der Ungarn, der baltischen Staaten, der Polen, alles nachvollziehbar, auch aus deren Sicht. Aber in der Summe hat sich eben eine Politik ergeben, die aus russischer Sicht nachvollziehbarerweise als Bedrohung empfunden wurde. Und ähm, ja, das Maß wurde dann überschritten, die rote Linie wurde... Ähm, übertreten mit der immer stärkeren Aufrüstung der Ukraine aus westlicher Sicht zu einem NATO-Außenposten. Das will man bei uns im Moment nicht hören, wir sind Gefangene der ukrainischen, der amerikanischen propaganda und umso wichtiger ist es eben auch, mit der anderen Seite zu reden. Und lassen Sie mich hier etwas ganz Wichtiges sagen. Ein Journalist, der mit allen redet, heißt ja nicht, dass er sich alle diese Standpunkte zu eigen macht, sondern er präsentiert sie ihnen, auf dass sie sich ein Urteil bilden können. Und darum ist es ja komplett abwegig, wenn man Journalisten verpflichten möchte, nur noch mit einer Seite zu reden, äh, zum Beispiel den Ukrainern hier den roten Teppich auszurollen und unwidersprochen ihre Propaganda auszubreiten, während man äh, eben sozusagen äh, bei Strafandrohung äh, verpflichtet sein soll, bei den Russen natürlich nur aus der ukrainischen, aus der westlichen, aus der amerikanischen Sicht entsprechende Fragen zu stellen. Das ist nicht das journalistische Credo, das hat nichts mit Journalismus zu tun. Sie müssen mit allen reden, sie müssen das eben auch präsentieren, damit man sieht, wie die anderen die Welt sehen. Und natürlich lügen in einem Krieg sowieso alle. Selbstverständlich, in einem Krieg ist die Wahrheit das allererste Opfer. Das wissen wir seit Jahrzehnten, das wissen wir seit Ewigkeit. Man darf nicht glauben, was die Russen sagen, eins zu eins. Man darf auch nicht glauben, was die Ukrainer sagen, eins zu eins. Das Problem allerdings ist, ist das, was sie lesen können, was sie hören können, den ganzen Tag, Tag aus, Tag ein, das ist die ungefilterte ukrainische Sicht, die auch aus meiner Perspektive sehr da und fordernd vorgetragen wird. Ich finde diese Repräsentanten des ukrainischen Staates bei allem Verständnis für die Notlage, ich empfinde das zusehends als Frechheit, mit was für einer rabiaten, ähm, gebieterischen Arroganz diese Exponenten sich da in Szene werfen. Nehmen Sie den früher in Berlin tätig gewesenen Botschafter Melnik, der sogar einen nachweislichen Kriegsverbrecher, diesen Stepan Bandera, den äh, Helfershelfer von Hitlers äh, Nazischärgen in der Ukraine, unterstützt hat, heute ein Volksheld in der Ukraine, ein Volksheld der Ultranationalisten, die eben eine ganz große Rolle spielen in dieser Politik anscheinend. Ähm, die Ukrainer äh, entledigen sich da aller Hemmungen, die Politiker fordern und äh, kritisieren. Auch die Schweiz wird da immer wieder aus Kiew oder aus Bern, aus der Botschaft der Ukraine mit allen möglichen Forderungen konfrontiert, ohne das geringste Verständnis. Äh, die Russen demgegenüber, aber auch das darf man heute fast nicht mehr sagen, die Russen demgegenüber von einer äh, fast schon ähm, heroischen Gelassenheit, von einer Engelsgeduld, ja, heroische Gelassenheit, so habe ich das genannt, also die ukrainischen Politiker äußern sich viel aggressiver als die russischen, das sagt nicht alles, aber es sagt einiges und wichtig ist eben, man darf keiner Seite eins zu eins glauben, aber es ist wichtig, dass Sie beide Seiten sehen. Das, was wir aber zu sehen bekommen bei uns, das ist nur die ukrainische Seite. Umso wichtiger ist es, dass die Journalisten eben auch der anderen Seite die Möglichkeit geben, ihre Sicht oder ihre Propaganda, wie Sie das immer nennen wollen, zur Geltung zu bringen. Und Propaganda ist ja auch ein Propaganda-Begriff, denn Propaganda ist ja immer nur das, was die sagen, was einem nicht passt. Und da ist die Schweiz in dieser äh, aus den Fugen geratenen Welt eigentlich prädestiniert, als neutrales Land hier eben etwas die Balance zu halten, mit allen zu reden. Und das ist äh, etwas ganz, ganz Wichtiges, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir wirklich auf eine multipolare Welt zusteuern. Ebenfalls auch hier entscheidend. Ich bin kein Anti-Amerikaner. Heute wird ja alles in diese Frontenbildung hineingedrückt, hineinmagnetisiert, hineinhalluziniert. Nein, ich bin kein der Amerikaner. Ich bin zutiefst inspiriert und geprägt von den amerikanischen Idealen, der Freiheit, der Demokratie, auch äh, des Humors und der äh, Kritik an der eigenen Regierung. Fantastisch, nur sehe ich das heutige Amerika, vor allem die heutige Regierung, eben nicht als Verwirklichung dieser ideale sondern als Totengräber dieser Ideale. Und die Amerikaner äh, legen zunehmend Züge an den Tag, die an ein Imperium in Niedergang erinnern, die aggressive die Nichtbereitschaft, hier eine souveräne, überlegene Rolle zu spielen als Nummer eins. Man scheint geradezu streitsüchtig den Konflikt mit allen zu suchen und wer nicht auf der Linie der Amerikaner ist, der ist dann gegen die Amerikaner. Also die Toleranz gegenüber anderen Kulturen, anderen Zivilisationen, die scheint auf der amerikanischen Seite in dieser Regierung, aber die steht auch nicht für alle Amerikaner, die steht vielleicht für 50% Prozent der Amerikaner, und nicht einmal für all die diese ähm, Regierung steht für Traditionen, für Werte, in Anführungszeichen, die ich gar nicht unbedingt als herausragende amerikanische Werte bezeichnen würde, sondern eher als jakobinische Abirrungen an den ideologischen Rasereien der europäischen Geschichte orientierte Werte oder Unwerte, jetzt aus meiner Sicht. Und ich glaube, die Amerikaner sind eben auch etwas aus den Fugen geraten. Und auch da hätten die Europäer, hätten die Schweizer, hätten die Deutschen eine wichtige Aufgabe in Freundschaft, die Amerikaner auch etwas vor sich selber in Sicherheit ähm, zu bringen. Und die Russen dann ihrerseits. Natürlich, Putin hat einen großen, einen fatalen Fehler gemacht. Ich glaube, er hat eine, nach drei Jahren oder nach zwei Jahren Corona eine äh, fundamentale Fehleinschätzung vorgenommen. Ich glaube... Putin, Ich glaube nicht daran, dass Putin äh, den ganzen Westen oder Europa erobern wollte, aber ich glaube, er hat ganz massiv unterschätzt, ähm, die Fähigkeit und auch die Bereitschaft des Westens ihm Widerstand zu leisten. Ich glaube, Putin ist passiert, was vielen Leuten, die seit langem an der Macht sind, passieren kann. Er hat gedacht, meine Gegner, die Europäer, diese Bärbox, diese wie heißen sie, diese Macrons und jetzt auch der Scholz in Berlin, das sind doch alles Leichtmatrosen, das sind Leichtgewichte. Und in Amerika regiert da ein greiser Mann, möglicherweise nicht mehr ganz im Vollbesitz seiner kognitiven Kräfte. Die Amerikaner sind davon gerannt aus Afghanistan. Und wenn ich da mit einer Polizeitruppe von 190'000 Mann in dieses große, riesige, flächenmäßig sehr große Land Ukraine einfalle, dann werde ich meine Ziele ähm, erreichen, dann werde ich hier einen Systemwechsel herbeiführen und diesen ähm, Krieg der ukrainischen Regierung gegen die russischsprachige Minderheit im Donbass äh, beseitigen können und auch äh, diese Pläne einer NATO-Ukraine äh, begraben. Da hat sich Putin getäuscht und fatalerweise, und das ist für mich die ganz große Tragik, dass mit diesem Fehlentscheid, diesen Krieg zu starten, hat Putin natürlich Europa ähm, gegen die russischen Interessen viel enger an Amerika herangedrückt. Wir haben in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren beobachten können, dass sich Europa, Schirag, Schröder und andere eher etwas emanzipiert haben von Amerika. Man hat äh, mit den Russen nicht nur gesprochen, sondern man hat auch die Wirtschaftsbeziehungen intensiviert. Man hat Pipelines gebaut als Institutionalisierung, als sozusagen äh, betonifizierte äh, Verkörperung dieser Verbindungen und mit seinem Einmarsch mit seiner kriegerischen Eskalation, ich sage kriegerische Eskalation, weil der Krieg in der Ukraine, der dauert ja schon seit über acht Jahren, mit dieser kriegerischen Eskalation hat Putin etwas gemacht, was nicht im Interesse Russlands ist, nämlich er hat Europa zu einer Art Vasallenstatus gegenüber Amerika weggestoßen. Das ist hier aus russischer Sicht sehr, sehr kontraproduktiv. Noch eine letzte Bemerkung dazu. Unsere Sanktionspolitik wiederum, die gemacht wurde, um die Russen zu isolieren, die ging eben auch in die Hose. Genauso wie dieser Blitzkrieg Putins gegen die Ukraine, der auch in die Hosen gegangen ist aufgrund von Fehlinformationen. Die gleiche Hybris, die gleiche Überheblichkeit, die gleiche Selbstgerechtigkeit die beflügelt und befeuert jetzt diese Sanktionspolitik gegen Russland, denn der Westen möchte eigentlich Russland isolieren, aber was der Westen jetzt merkt, ist, dass er sich selber isoliert, dass im Grunde die Welt wegrückt von den Amerikanern, vom Westen und das ist für uns, für unsere Seite, ich würde mich auch dem Westen zurechnen, auch als Schweizer selbstverständlich, man ist in der westlich-europäischen Zivilisation äh, verankert, wobei Europa und Westen nicht eins zu eins identisch ist, der Westen muss jetzt merken, dass er gar nicht der Champion der Herzen ist, dieses Sehnsuchtsgebilde der Freiheit und des Rechtsstaats und ganz im Gegenteil, dass der Großteil der Menschheit angewidert ist von diesem westlichen Dominanzanspruch, das wird als kolonialistisch empfunden, auch nicht nur die Außenpolitik, auch die Klimapolitik, diese ganze Ökofimmel, der sich da ausbreitet in unseren Regierungsstuben, das wird als Zumutung, als Einmischung, als Wiederholung dieser ganzen imperialistischen Horrorgeschichte empfunden, in wesentlichen Teilen der Welt und darum beobachten wir jetzt eben, dass trotz dem Krieg in der Ukraine die Brasilianer die Inder äh, natürlich ihre Verbindungen nicht einfach auf Amerika ausrichten, sondern verstärkt mit Russland-Allianzen bilden, mit China, China auch als Friedensbroker. Die Welt verändert sich. Wir haben eine Zeitenwende, meine Damen und Herren, aber eben eine Zeitenwende anders als so, wie sie uns hier geschildert wird. Auch da, ganz wichtig, in dieser multipolaren Welt, Das Begegnungszentrum, ich sage manchmal auch das Therapiezentrum der Großmächte. Europa könnte ein wunderbares Therapiezentrum der Großmächte sein, meine Damen und Herren. Hier dieses Mitteleuropa in dieser Schullandkarte wunderbar dargestellt. Europa als Therapiezentrum der Großmacht und Kriegspolitik, gerade dieses Europa, das so viele Kriege erlebt hat, dass diesen ganzen Wahnsinn bis zum eigenen Untergang durchdekliniert hat und die Deutschen zuvorderst, das ist die größte Stärke der Deutschen, meine Damen und Herren, dass sie die verlieren ihre Nation schlechthin sind, in kriegerischer, in geopolitischer Hinsicht, dass sie aber äh, die Wiederauferstehung geschaffen, geschafft haben als Industrie und Bildungs- und ähm, Demokratie und Friedlichkeit super macht. Also Deutschland ist eine Inspirationsgeschichte, ähnlich wie die Schweiz mit ihrer Neutralität. Das sind die Willensleistungen, die uns alle verbinden. Und diese Stärke müssten wir ausspielen, meine Damen und Herren. Das ist die ganz große Chance. Für Deutschland natürlich sehr schwierig, aufgrund der engen Allianz mit den Amerikanern, der Einbindung in der Europäischen Union. Aber ich glaube, mein Rat an Deutschland und die deutschen Politiker ist, nutzen Sie Ihren Spielraum. Hier diese Brückenfunktion, als westliches, als demokratisches Land, als tolerantes Land, als Therapiezentrum, als Therapiestation und Begegnungsstätte, äh, um das zu optimieren, um das immer stärker auszuspielen, nutzen sie da ihre Freiräume und im Zweifelsfall schieben sie einfach die Franzosen etwas nach vorne, sollen die sich äh, provokativ äußern? und sollen die hier die Leadership haben, aber die Deutschen aus dem Hintergrund hier, die aus so vielen Niederlagen und aus so vielen Kriegen klug gewordenen, auch empfindsam gewordenen Deutschen. Sie ähm, sind ähm, prädestiniert, vorbestimmt dazu, dieser Vision gerecht zu werden. Also eigentlich wäre Europa optimal aufgestellt für eine multipolare Welt. Und auch die Amerikaner. Was soll diese Paranoia? Wir könnten die Amerikaner auch etwas von ihrer Paranoia befreien. Das zumindest meine Hoffnung. Das zumindest mein Ausblick hier. Ähm, ...geopolitisch aus dem Zentrum Europas hier mit der mitteleuropäischen Landkarte. Kommen wir zu den News, meine Damen und Herren, kommen wir zum Nachrichtenteil dieser Sendung. Ich beginne mit der Schweiz, münde dann aber ein auf die deutsche Situation. Faule Covid-Kredite, circa eine Milliarde Franken sind ausstehend, eine eigentliche Konkurswelle ging schon über die Schweiz... Der Fehler damals bei diesen bejubelten Covid-Krediten, die Financial Times äh, mit äh, Harfenklängen und, und Geigentönen hat sie hier die Schweiz äh, hochgepusht, äh, der Fehler damals war, dass nur der Bund und nicht die Banken bei den äh, Covid-Krediten ins Risiko eingebunden wurden und dass der Bundesrat und die Banken verkündet haben, man erhalte innerhalb von 30 Minuten Kredit. Das war die Ansage damals. Jeder, der sich meldet, bekommt innerhalb von 30 Minuten Kredit. Jeder, der das wolle, aber jeder, der vom Bankgeschäft etwas versteht, meine Damen und Herren, weiß, dass die Kreditwürdigkeit eines Kreditnehmers innerhalb von 30 Minuten niemals geprüft werden kann. So bleibt eben der Verdacht. Dass manche halbe Million, man konnte damals 500.000 Franken einfach so beziehen, dass manche halbe Million beim Staat abgeholt, dann aber zum Beispiel ein Haus im Ausland gebaut äh, wurde, äh, ein Haus im Ausland gebaut wurde und dann äh, in der Schweiz meldeten dann die Kreditnehmer Konkurs an, um diesen Kredit nie mehr zurückzahlen zu müssen. Es gibt da die Bedenken, dass eben sehr viele Barbershops und Kleinbetriebe ganz groß eingesagt haben. Die Kohle dann in die Heimatländer, dort ein wunderschönes Häuschen. Und hier kannst du vergessen, das Geld kriegst du nie mehr zurück. Man hat da viel zu viel ähm, billige Angebote gemacht. Das ist eben auch eine Facette dieser Corona-Politik. In blinder Bejubelung haben die Medien äh, damals... Ähm, das gefeiert übrigens auch ich auch ich habe mich da verleiten lassen und habe gesagt ja das ist doch wunderbar äh, dieser Pragmatismus und diese Unkompliziertheit und dann war da natürlich noch ein SVP-Bundesrat beteiligt Ueli Maurer da bin ich sowieso unter Verdacht dass ich da zu stark äh, Sympathien erkennen lasse ich habe Sympathien für diesen Bundesrat aber ich habe ihn auch immer wieder kritisiert aber ich schätze ihn aber man muss eben auch seine Wertschätzung durch eine ehrliche Auseinandersetzung zu zum Ausdruck bringen, also Sie sehen da, diese Milliarde ist jetzt ausstehend. Interview mit Bundespräsident Alain Berset in der Schweizerischen Sonntags- Zeitung. Die schlechte Nachricht ist eine happige Prämienerhöhung bei den Krankenkassen, daran haben wir uns allerdings gewöhnt, wie an eine fünfte Jahreszeit. Ja, sie haben vier Saisons, aber dann eben noch eine fünfte, in der ihnen die Prämienerhöhungen kundgegeben werden. Und Berse lässt durchblicken, dass er Ende Jahr wieder als Bundesrat antreten will. Auch der sozialdemokratische Parteipräsident, der Co-Präsident Cedric Wermuth bekräftigt dies wohl mit etlichem Unbehagen, denn die Sozialdemokraten haben jetzt in einem Wahljahr zwei Romans im Bundesrat, keinen Deutschschweizer. Das löst natürlich bei den Deutschschweizer ambitionierten Bundesratskandidaten bei der SP welche Frustrationen aus. Man merkt, dass noch mal man merkte schon vor einiger Zeit, dass Berse noch einmal antreten wolle, weil er in Sachen Ukraine-Krieg im Grunde die Position äh, seiner größten Kritiker übernommen hat der ähm, Sozial der, der Sozialdemokratie ja sind auch ein bisschen seine Gegner nein der Schweizerischen Volkspartei der SVP der Neutralitätspartei die sich eben für Frieden einsetzt und nicht für Kriegstreiberei und Waffenlieferungen da hat äh, Alain Berset diese Sichtweise ganz klar ähm, übernommen. Er hat gesagt, die Neutralitätsauffassung der Schweiz verbiete es, Waffenlieferungen ähm, möglich äh, zu machen, auch indirekte Waffenlieferungen, das verstoße gegen unser eigenes Recht, das dürfen wir nicht bombardieren, torpedieren und das hat er auch gegenüber dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz deutlichst ähm, vertreten. Diese Auffassung... Und er lag meines Erachtens auch richtig mit seiner kriegsrausch these Berse hat ja gesagt, dass da einige auch auf unserer Seite. So meinte er das, dass da einige in einer Art Kriegsrausch gefangen seien. Also Berse hier als schlauer Politiker, fast etwas merkel übernimmt Positionen seiner Kritiker, um seine Wiederwahlchancen zu optimieren. Man darf diesen Bundespräsidenten nicht unter Schätzen. Schwere Vorwürfe in der Bildzeitung gegen den Schauspieler und Regisseur Till Schweiger. Alkohol, Beleidigungen, sogar Tätlichkeiten am Set. Alles sei schon lange bekannt, verschwiegen und zugedeckt worden. Jetzt sei er nach Mallorca entflohen. Man sollte mit Till Schweiger sprechen, meine Damen und Herren. Das ist auch wieder so etwas, nicht? Gerüchte, irgendwelche Behauptungen, die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung und diese Urteile sind schneller abgeschossen, als man überhaupt den Colt ziehen konnte. Also das, die Lucky Luke Justiz greift da um sich. Man sollte mit Till Schweiger unbedingt sprechen, also ich rede sofort mit Till, Schweiger, man muss mit den Angeklagten reden, man muss auch dem Angeklagten die Möglichkeit geben, seine Sicht der Dinge darzulegen und zwar nicht unter Folterandrohung und mit Inquisitionsfolterwerkzeugen und Daumenschrauben oder mit, einer, ähm, aufgepflanzten, mit einem aufgepflanzten Bajonett und entsprechend feindseligen Skischartenaugen. Nein, man muss dem Angeklagten die Möglichkeit geben, seine Sicht der Dinge darzulegen, genauso wie ich es jetzt gemacht habe in Moskau, als ich zu der Angeklagten Maria Jova Belova gegangen bin, der Kinderschutzbeauftragten Russlands. Und ich habe gesagt, was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? gibt ja einige Leute da draußen auch Zeitungen, die finden das unmöglich, dass man mit den Russen überhaupt noch redet, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, dem Angeklagten zu, zu, zu sich überhaupt zu äußern. Meine Damen und Herren, sind wir eigentlich komplett verrückt, geworden, dass wir diesen rechtsstaatlichen Grundsatz Audiatur et altera pars jetzt auch noch zum Teufel jagen wollen. Und wenn wir schon beim Teufel sind, ich habe natürlich auch mit dem Teufel geredet in Moskau, Besuch beim Teufel. Wenn es den Teufel gibt, dann muss man auch mit dem Teufel reden. Und vielleicht kommen sie ja dann zum Schluss, dass auch in jedem Teufel, in jedem vermeintlichen Teufel ein Mensch steckt, Gut und Böse, meine Damen und Herren, ich glaube nicht an diese Kategorien in der Politik. Ich glaube nicht daran, dass der Mensch wirklich in der Lage ist, Gut und Böse zu unterscheiden. Da halte ich mich ans Alte Testament, da halte ich mich an die Bibel. Der Mensch ist äh, selber ein Gemisch aus Gut und Böse, aber der Mensch hat natürlich immer die Neigung, sich selber und seine Meinungen als gut zu bezeichnen und die Bösen, das sind immer die anderen. Es gibt auch in der amerikanischen Politik, auch in der konservativen Politik diese Tendenz hier, alles in Gut und Böse aufzunehmen Teilen dem Gegner oder dem, mit dem man nicht einverstanden ist, das Etikett Böse anzuheften, das ist nicht meine Sicht. Das ist für mich nicht konservatives, liberales, vernünftiges Common Sense-Denken. Ich glaube, es gibt beim Menschen keinen Grundtrieb zum Bösen. Das glaube ich nicht. Ich weigere mich, das zu glauben. Ich glaube, die Menschen wollen ihr Leben verbessern. Sie haben auch einen durchaus auch egoistischen Trieb, mit anderen gut auszukommen, andere Menschen zu verstehen, auch Nächstenliebe und so weiter. Solche Dinge gibt es, sogar Fernstenliebe. Das haben wir ähm, gesehen als einen Grundtrieb zum Bösen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Menschen... Ähm, schaden sich und anderen aus Irrtum oder aus Verblendung, weil sie sich selber eben im Besitz des absolut Guten wähnen und wenn man eben das Gefühl hat, man sei der absolut Gute, dann ist der andere sowieso ein Teufel und dann bin ich ja auch ermächtigt, alles gegen diesen Teufel zu machen. Also gefährlich wird es erst, wenn in der Politik diese Kategorien Einzug halten, Gut und Böse. Ich glaube, der Mensch äh, strebt nicht nach dem Bösen, er strebt nach dem Guten, was er für gut erachtet, aber das, was er für gut erachtet, muss nicht unbedingt das Gleiche sein, was ein anderer für gut erachtet. Alle haben das Gefühl, sie haben Recht, darum muss man mit allen reden, darum ist am Schluss immer der Kompromiss gefragt und nicht das schwarz weiße entweder oder. Der Mensch ist ein graues Wesen, das habe ich hier auch schon mehrfach betont. Ich sage sowieso immer mehr oder weniger das Gleiche in meinen Sendungen, wenn man das Richtige, das Wahre, nicht oft genug ähm, wiederholen kann. Also nicht gut und böse, äh, diese Begriffe helfen nicht weiter, die führen in der Regel nur zum Bösen, die führen nicht zum Guten, wenn man sich mit denen aufmunitioniert. Der Mensch schadet sich und anderen aus Irrtum und... Errare humanum est, also Irren ist menschlich, das heißt, wir müssen immer aufpassen, dass wir aus Irrtümen heraus nicht anderen schaden oder eben aus Verblendung, wenn wir so betrunken sind von unseren eigenen angeblichen Werten und von unserer angeblichen eigenen Gutheit, dass wir es nicht mehr zulassen, den anderen Standpunkt überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Das ist genau das Problem, das wir heute in der Berichterstattung haben, meine Damen und Herren. Man hört nur noch, man will nur noch hören, was die Ukraine sagt, nur noch eine Seite und mit den Russen nur schon zu reden, ist böse. Dann hast du die Kontaktschuld. Als ob sich ein Journalist, wenn er mit jemandem ein Interview macht oder ihm die Möglichkeit gibt, einen Artikel zu schreiben, als ob man sich diese Meinungen zu eigen macht. Meine, die meisten Zeitungen drucken doch Interviews oder Aufsätze, die sind ja voller Irrtümer und politisch einseitig, äh, politischer Einseitigkeit. Würde man doch nie sagen, das ist jetzt die Meinung dieser Zeitung. Nein. Es, die Pluralität macht es aus. Und immer auch mit denen reden, die als die Bösen gelten. Man muss mit den Angeklagten reden. Und der Skandal ist ja eigentlich, dass momentan in Europa, im deutschsprachigen Teil, äh, zumindest nur noch die Weltwoche mit den Bösen redet. Den anderen, die anderen reden ja gar nicht mehr mit denen. Das ist gefährlich, da müssen wir dagegenhalten. Und deshalb auch mit Till Schweiger ähm, Reden, der gehört jetzt auch zu den Ungehörten, äh, zu dem, zu denen keiner geht. Man muss eben auch zu den Ungehörten. Gehen natürlich unter der Voraussetzung, dass er auch etwas sagt, Til Schweiger. Weiß ja nicht, ob er Auskunft gibt zu diesem äh, Fall. Um übrigen sollte man, äh, das ist vielleicht ein letzter Gedanke hier, Promis, Schauspieler nicht aufs Podest stellen. Til Schweiger hat sich damals extrem exponiert, da in der Flüchtlingskrise, als er sich gegen die Rechten und gegen die Kritiker da aufgeplustert hat. Da wurde er hochgejubelt und jetzt als er diesem Heiligenschein, den er sich selber aufgesetzt hat, dieser Scheinheiligenschein auch nicht mehr gerecht wird. Das ist natürlich der Fall umso tiefer. Da muss man auch da die Balance Maß und Mitte halten. Sorge vor Krawall, Anarchoblock, das ist die echte Gewaltgefahr in Berlin, meine Damen und Herren, in Paris in Zürich und nicht der Umsturz durch die Reichsbürger. Wir stehen heute vor einem 1. Mai, der 1. Mai, das ist der Feiertag aller krawallanten und Chaoten, die dann auf das unendliche Verständnis der Behörden in aller Regel zählen dürfen. Ich sage bewusst nicht der Polizisten. Die Polizisten wären jederzeit bereit, hier diesem Treiben ein Ende zu bereiten, aber oft genug werden ihnen Handschellen angelegt von ihren eigenen Vorgesetzten, Vorgesetzten, also nicht die, Poli, die, die Polizisten kritisieren, man muss die Politiker kritisieren. Also, und diese Krawallanten, diese Vandalen, die da diese Feiertage missbrauchen, um irgendwelche Dinge zu trümmern oder anzuzünden, das, diese Leute, das ist die Gefahr eine Gefahr für die Demokratie, für den Rechtsstaat. Und eben, wenn man das einfach laufen lässt, wenn man hier die Gesetze nicht äh, durchsetzt, ja, dann ähm, verätzt man, dann zersetzt man das rechtsstaatliche Grundgewebe, das uns alle tragen sollte. Aber unsere Medien sind natürlich von ganz anderen Feindbildern ähm Berauscht eben von Putin, von den ach so bösen Russen, von den Reichsbürgern und natürlich von der AfD. Ganz schlimm, diese Lord Voldemort-Partei, dessen Name man ja gar nicht aussprechen sollte. Nur im Flüsterton, wenn sie in Deutschland unterwegs sind. Wobei Viele Deutsche, mit denen ich rede, die machen ja bei diesem Wahnsinn nicht mit und die gehören also nicht zur äh, natürlichen Klientel ähm, jetzt irgendeiner äh, Partei, die auch und äh, sich da gegen die äh, Obligkeiten wendet. Was macht der deutsche Verfassungsschutz, der ja alles verfolgt, was die AfD macht, und diese Reichsbürger da, diese, diese Kuckidentbrigaden, diese Koregataps-Guerillas mit ihren Jagdgewehren, den Armbrüsten und den tweed jackets Was macht der Verfassungsschutz eigentlich gegen die Linksextremen? Was macht er eigentlich gegen die Linksextremen? Sollten wir nicht, das ist eine der wichtigsten Thesen jetzt dieser Sendung, sollten wir nicht den 1. Mai überdenken, diese Plattform des politischen Extremismus von den Kommunisten, Leninisten, Stalinisten, Maoisten, Faschisten und Nationalsozialisten geförderten Feiertag. Ja, das sind die Gruppen, die den 1. Mai nach vorne gebracht haben. Ich sage es gleich nochmal, weil es so fürchterlich ist. Kommunisten, Leninisten, Stalinisten, Maoisten, Faschisten und Nationalsozialisten, sie haben diesen 1. Mai sozusagen äh, mit einem Feierstatus, mit einer Feiertagsmedaille ausgestattet abschaffen, aufhören, diese Verherrlichung auch der Industriearbeit, die es in dieser Form gar nicht mehr gibt und die ja von den Politiken auch zerstört wird, mutwillig. Ich meine, wenn der 1. Mai noch um die Industriearbeit ginge, dann wäre mir ja noch sympathisch, das fände ich großartig. Die Industrialisierung ist der Deindustrialisierung, die derzeit von der deutschen Regierung vorangetrieben wird, zum Teil auch etwas von der schweizerischen. Diese Politik ist nun sicherlich nicht vorzuziehen einer Politik der Industrialisierung, aber da ist ja auch die ganze Verlogenheit des 1. Mai, die Industriearbeit, die wird mit Füßen getreten in der Politik, aber beim 1. Mai tut man so, als würde man diese Industriearbeit hochhalten, dabei geht es um eine linksextreme ähm, Agenda. Der Schwarze Block in der Schweiz zum Beispiel, ich glaube in Deutschland gibt es das auch sehr offensiv. Es gibt übrigens auch mitmarschierende Ausländergruppen in diesen ersten Mai Kundgebungen und Gewaltkrawall. Man weiß ja nicht genau, welcher extremistischen Gesinnung die sind. Meine Forderung lautet Schafft den zerstörerischen ersten Mai ab, entlastet Polizei, Justiz, Politik und Medien von den pöbelnden Idioten abschaffen den 1. Mai, macht den 1. Mai zum wirklichen Tag der Arbeit, nämlich einem Arbeitstag. Das ist meine Forderung. Vielleicht werde ich dazu auch ein Editorial schreiben. Barack Obama, der frühere amerikanische Präsident, bleiben Sie noch dran, wir haben interessante Nachrichten. Barack Obama war in Amsterdam, Berlin und Zürich. In Zürich hat er eine Stunde lang geredet, kam, sprach und ging, allerdings mit eineinhalb Millionen Franken mehr im Sack. Wir wollen nichts unterstellen, vielleicht ist es für einen guten Zweck auffallend, kein schlechtes Wort über Barack Obama in den Medien. Er geht noch immer auf Wasser der Heilsbringer. Dabei hat er Wahlversprechen gebrochen, das Folterlager Guantanamo nicht geschlossen, viele Kriege angezettelt im Irak und in Syrien hat sich der IS ausgebreitet, entgegen Versprechen äh, keine strengeren Waffengesetze in den USA durchgebracht. Ja, das hat er auch immer gesagt. Man müsse diese weißen Rassisten, die da mit der Knarre herum. Laufen, die müssen man zurückbinden. Ja, warum hat das nicht gemacht? Er ist eben ein reiner Rhetoriker, ein Redner. Und äh, obwohl ich äh, nichts gegen Redner habe, ich bin ja selber einer und ich sage, am Anfang ist das Wort, das Wort ist wichtig, aber wenn Sie Politiker sind, wenn Sie Präsident sind, dann müssen Sie eben dem Wort auch Taten folgen lassen. Das hat er nicht gemacht, trotzdem hat er einen Nobelpreis für Frieden kassiert. Noch heute weiß man nicht genau, ähm, warum. Das Verhältnis zu Russland hat Obama ebenfalls auf einen Tiefpunkt gebracht, mit seiner Aussage, Russland sei da nur eine äh, nebenrangige Regionalmacht. Seither muss äh, Präsident Putin jeden Tag beweisen, sich und der Welt und Herrn Obama, dass er eben keine Regionalmacht ist, Ach, das hat nur... Ähm, letztlich diese Beleidigung hat letztlich nur eine Vergiftung der Beziehungen hervorgebracht. Das ist ganz wichtig, auch in der heutigen Zeit. Glaubt denn irgendjemand da draußen, wenn wir die Russen dauernd beleidigen, wenn wir sie als Kriegstreiber bezeichnen, als fürchterliche Aggressoren und halbe Untermenschen und diesen Putin vor Gericht hinter Gitter bringen wollen, ja sogar hängen wollen, glauben wir dann im Ernst, dass man mit dieser Haltung einen Frieden möglich machen kann. Ein Gespräch und ohne Gespräch wird es nie einen Frieden geben. Komplett falsch. Wir werden von außenpolitischen Dilettanten, von geschichtsblinden Amateuren werden wir regiert, meine Damen und Herren, denen eben dieser Realismus abgeht. Der Sinn für die Balance, für die Pluralität, für die Vielfalt, die sind so ideologisch eingekerkert, eingebunkert in ihrem eigenen, ähm, in ihrem eigenen Schublad, in ihrem eigenen Wahnsinn dass sie nicht mehr fähig sind, diese elementaren Grundprinzipien der Außenpolitik ähm, zu leben. Die Städte, wo Obama jetzt aufgetreten ist, haben ohne jedes Murren Polizeikräfte ähm, und Einsätze bezahlt und ihm da einen roten Teppich ausgerollt. Ich habe mich gefragt, was wäre wohl passiert, wenn jetzt Donald Trump eine Vortragsreise in den Europäischen Staaten machen würde. Da würde man ihm zu verstehen geben, Sie sind nicht erwünscht, Mr. X. Präsident. Und da würden die linken Medien natürlich ganz genau schauen, wenn nur ein halber Rappen da ausgegeben würde vom Staat, um die Sicherheit zu gewährleisten von Donald Trump, dann gäbe es einen politischen Aufstand in den Medien. Ist doch einfach unglaublich, diese Einseitigkeit, meine Damen und Herren. Und deshalb auch hier wieder auch diese Story. Letztlich ein Plädoyer für die Balance, für die Ausgeglichenheit. Von mir aus darf Obama sprechen, er soll kommen. Ich habe mich am Anfang auch etwas von ihm blenden lassen. Mit der Weltwoche 2008 waren wir die Ersten, die ihn mit einer Jubelbebilderung auf der Titelseite als künftigen Präsidenten da geradezu gefeiert haben, entdeckt haben, dürfte man vielleicht sagen. Waren dann aber auch etwas enttäuscht, meine Kollegen, im Ausland Ressort. Ja, er soll seine Meinung sagen, aber eben auch Donald Trump und auch da völlige Unausgeglichenheit, keine Balance, meine Damen und Herren, die Balance ist das Wichtigste. Und damit ich Ihnen jetzt nicht zu viel Zeit wegnehme und Ihren Tag entbalanciere, schließe ich jetzt. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Heute ein paar grundsätzliche Gedanken und die Nachrichten. Machen Sie es gut. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Und ja, dieses Bild hier: Mitteleuropa. Europa, die Mittelmacht, der Mittelpunkt, das Therapiezentrum. Zentrum der Großmächte und dieser größten wahnsinnigen Kriegspolitik. Das ist der Wunsch, den ich zusammen mit der Abschaffung, mit der Forderung nach Abschaffung des 1. Mai an Sie richte. Wünsche Ihnen einen wunderschönen, krawallfreien, besinnlichen 1. Mai im Zeichen der Völkerverständigung und der friedlichen Existenz. Bis bald.
0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.